0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. On va aborder un sujet absolument passionnant, parfois polémique aujourd'hui. La semaine de 4 jours et pour ça on a le grand spécialiste du sujet, Francis Boyer avec, avec nous. Bonjour Francis
1: Bonjour Laurent, merci de donner l'occasion d'échanger sur le sujet d'actualité,
0: a priori. D'actualité absolument, on va le, on va le voir avec les propositions de Gabriel Attal. Euh, avant de commencer, merci à tous de votre fidélité, vous êtes euh, incroyable, semaine dernière vous étiez 560 inscrits pour parler euh, de ChatGPT et doit-on déployer euh, ChatGPT Plus à euh, toute l'entreprise avec euh, Mathieu Cortesi qui nous a détaillé les différentes options euh, disponibles pour ChatGPT, pour les équipes ou pour les entreprises, pour les déploiements, quels sont les les, les bénéfices de passer aux options, aux options entreprises, et comment est-ce qu'on pouvait euh, capitaliser sur les avancées extrêmement rapides euh, de ChatGPT avec les différents niveaux de expertise, il y a des trucs et astuces aussi euh, très concrets pour mieux utiliser euh, au quotidien ChatGPT. N'hésitez pas à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast euh, préférée euh, sur les masterclass d'excellence commerciale. Voilà, les masterclass se sont rendus possibles par le soutien de, d'Incentive. Incentive, c'est une, une application mobile euh, des managers. Euh, Incentive facilite le travail des managers pour onboarder les nouveaux, pour animer la performance et pour euh, aligner les rituels manageriaux sur les meilleures pratiques. Euh, donc, n'hésitez pas à contacter nos équipes si vous êtes intéressé. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays euh, pour des comptes comme Société Générale, Procter Gamble, Air Liquide ou Orange. Euh, voilà, la page de publicité est terminée et euh, on attaque avec notre sujet. Est-ce que, Jules, tu peux nous faire le portrait de euh, notre invité du jour, Francis Boyer
2: Oui, Francis Boyer, vous êtes expert des ressources humaines, euh, diplômé de l'École des ressources humaines du groupe IGS et de Sciences Po en sociologie des organisations. Vous complétez ce parcours par des formations en coaching et en programmation neurolinguistique chez les leaders de la formation au métier de l'accompagnement. Vous avez exercé diverses missions de management euh, des ressources humaines en entreprise pendant 20 ans dans de nombreux secteurs. Vous avez commencé en finance à la Banque transatlantique, vous avez travaillé dans l'univers de la culture comme responsable des ressources humaines à l'Européa Nationale de Paris et vous avez été ensuite directeur des ressources humaines de l'UNEDIC à partir de 2002. En 2010, vous fondez votre société de conseil en innovation managériale. Vous êtes aujourd'hui un confé- conférencier reconnu, un coach d'organisation et vous accompagnez de nombreuses entreprises dans leurs projets de transformation managériale. Votre chaîne YouTube ainsi que votre podcast éclairent sur le management de demain. Et vos trois livres, Le plaisir au travail en 2018, L'innovation managériale en 2020, et plus récemment en 2023, La semaine de quatre jours, ça marche, permettent de mieux appréhender les différents changements managériaux. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace questions et commentaires sur le live LinkedIn. Francis y répondra en fin de l'entretien. Merci. Bravo. Alors Francis, bien, bienvenue,
0: bravo pour ce, ce parcours euh, finalement euh, très, très varié avec à la fois euh, des institutions publiques, des institutions privées, puis tu as travaillé avec beaucoup de, beaucoup de clients différents euh, en, tant que, euh, en tant que consultant et coach d'organisation. Alors je voudrais commencer euh, euh, peut-être cet entretien par un court rappel historique. Euh, euh, on n'a pas en tête finalement que euh, le temps de travail a beaucoup évolué euh, dans les années 1830. On était entre 15 et 17 heures de travail par jour. En 1848, c'est passé à 12 heures. En 1889, le Congrès ouvrier socialiste a pour la première fois affirmé une revendication autour des des 8 heures par jour. On en était encore loin, a instauré la fameuse journée du travail du 1er mai. En 1906, la loi loi Milran, c'est 10 heures de travail par jour et le dimanche du repos. En 19, c'est Georges clémenceau qui fait passer le travail à 8 heures par jour, 6 jours par semaine. On est toujours six 6 jours par semaine, donc 48 heures. Le Front populaire en 1936, c'est 8 heures par jour, cinq jours par semaine, plus de semaines de congés payés, les premiers congés payés avec le Front populaire. Ensuite, les semaines de vacances... La, 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 nombre d'heures de travail va se stabiliser. En revanche, le nombre de, de jours de vacances va augmenter. En 56, c'est trois semaines. En 69, c'est la quatrième semaine. En 82, c'est la cinquième semaine et le passage aux 39 heures avec François Mitterrand. Et en 98, la fameuse loi Aubry qui nous fait passer euh, à 35 heures. Et aujourd'hui, euh, bah, on se dit finalement, euh, cinq jours, quatre jours, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une avancée On a l'impression finalement que c'est tout à fait euh, naturel euh, d'évoluer. Euh, le le les, les, les transformations, les changements euh, sont en train de, de s'accélérer. Euh, dernièrement, Gabriel Attal a fait une sortie sur le sujet. Est-ce que tu peux nous, euh, nous dire ce qui, ce qui euh, cristallise finalement, c'est, c'est le fait que le,
1: le sujet revient sur le débat, revient sur le, la table aujourd'hui Alors, Moi, je pense qu'effectivement, quand Gabriel Attal annonce euh, dans son discours euh, général, euh, je, je souhaite que mes administrations passent à la semaine en quatre jours, euh, et non pas deux quatre jours. Il apporte la nuance qui consiste à dire qu'on peut tout à fait travailler en quatre jours en respectant la durée hebdomadaire que l'on connaît, à savoir 35 heures par semaine. Et on voit que beaucoup d'études nous démontrent que c'est possible. Donc, il y a tout un débat là-dessus. Je pense que la semaine de quatre jours répond peut-être davantage à une aspiration des Français aujourd'hui qui consiste à trouver un meilleur équilibre de vie. On le voit aujourd'hui, hein, on a des sondages qui nous disent que, qu'il eh y, y a quelques années, on accordait plus d'importance à l'argent qu'au qu'au loisir, et on voit que ça s'est inversé, notamment depuis peut-être la crise Covid-19. Et et la différence fondamentale qu'il y a, on est en train de vivre, de mon point de vue, euh, la semaine de quatre jours, ce qu'on a vécu euh, aux États-Unis en 1926, avec avec la semaine de cinq jours. Donc, il peut surprendre un petit peu tout le monde. Et euh, la semaine de quatre jours, contrairement à la réduction du temps de travail hebdomadaire c'est tout simplement euh, négocier un nouveau contrat social en offrant la possibilité aux salariés à condition que la productivité soit maintenue, et ça on va le voir dans dans les échanges, de finalement travailler 50% la moitié du temps de sa sa vie par an, donc 182 jours de travail par an, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on travaille à peu près 63% de l'année en termes de jours.
0: Alors il y a des des initiatives qui ont déjà été menées dans un certain nombre de pays, en 2015 en Islande, en 2018 au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, au Royaume-Uni en 2022, en Belgique aussi en 2022. Qu'est-ce qu'on donnait ces, 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 premiers, ces premiers tests Est-ce que ça s'est généralisé Est-ce qu'il y a eu un engouement populaire que,
1: Comment ça s'est passé dans ces pays qui ont déjà expérimenté Alors, il, y a, il y a trois manières d'aborder la sonocature. Vous avez des pays, comme tu l'as cité, comme l'Angleterre, l'Espagne, etc., qui l'ont abordé de manière expérimentale. Il y a un soutien du gouvernement qui a, qui a proposé à un certain nombre d'entreprises de le tester pour avoir des retours d'expérience. Les retours sont très positifs. On voit notamment l'expérience en Espagne euh, qui a noté assez rapidement, Au moins d'un an, 39% de diminution du stress, 71% de fatigue en moins, et une baisse de 65% de d'absentéisme et une augmentation de la productivité qui peut aller de 5 à 25%. Donc, euh, on a beaucoup de pays qui s'engagent euh, sur des, une approche par expérimentation à grande échelle. On a des pays qui essayent de légiférer comme la Belgique, mais on voit que ça marche pas bien et on, on peut... Euh, on peut, je peux développer les raisons pour lesquelles ça ne marche pas bien par la, voie, par la voie légale. Et puis, on a des pays comme la France où, en fait, ce sont des initiatives d'entreprise. Et donc, on commence de plus en plus à voir, là, par exemple, dernièrement, on a eu Lamborghini, on a Lidl, on a corus dans le bâtiment. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, qui se, se lancent dans, cette, dans, cette, dans ce nouveau rythme de travail. Le facteur numéro un, contrairement à ce qu'on a vécu dans les, les décennies précédentes, il faut savoir qu'avant, on a diminué le temps de travail pour deux principales raisons, limiter et réduire la souffrance au travail et, euh, et lutter contre le chômage. Là, le point de départ, et notamment c'est Laurent de la qui l'a donné, euh, c'est vraiment pour augmenter l'attractivité parce que face à la pénurie de, de, de main-d'œuvre. Et on s'est rendu compte a posteriori des bénéfices que ça pouvait avoir.
0: Donc, améliorer le, le, l'attractivité, euh, f- finalement… Euh... En quoi exactement est-ce que ça consiste que cette semaine de 4 jours Est-ce que c'est un format imposé à l'ensemble de l'entreprise Est-ce que c'est on fait comme on veut Chacun prend ses. C'est quoi quand on parle de cette semaine de 4 jours qui est un grand thème Comment concrètement ça, ça se met en place et qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises
1: Alors, comment concrètement ça se met en place Il y a plusieurs étapes de mon point de vue. Hein. La première étape, c'est d'acculturer euh, les, les, les collaborateurs euh, à, à, à ce qu'est la semaine de 4 jours et à ses bénéfices. Il y a plusieurs euh, bénéfices. Hein. Il y a un bénéfice au niveau du bien-être au travail, bien évidemment. Il y a un bénéfice au niveau de la productivité. C'est-à-dire que la première, euh, la première étape consiste à déjà à présenter ce qu'est la semaine de quatre jours aux salariés. Parce qu'on va voir, il y a beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de biais cognitifs qui nous font dire que c'est pas possible. Hein. Et ensuite, moi, ce que je suggère, c'est de sonder, c'est-à-dire de soumettre au sondage euh, des salariés, leur dire, voilà, est-ce que, c'est, est-ce que vous avez envie d'y aller ou pas On a des entreprises qui ont renoncé parce que le sondage, et je l'ai écrit dans le livre, a à en fait 50% de salariés pour et 50% de salariés contre. Donc, euh, on a tout de suite arrêté parce que, ben, on a vu que ça, ça générait des conflits au sein de l'entreprise. Quand à il la machine à café, ils faisaient des petits noms d'oiseaux en disant « mais moi, je n'en veux pas de ta semaine, de quatre jours, moi, je préfère les RTT, etc. » le... Oui, et
0: puis des, Donc... jeunes, des jeunes parents qui peuvent dire ben, « moi, je, j'accompagne mes enfants à l'école le matin, je vais les reprendre le soir, rallonger les horaires, finalement, ça veut dire que je vais passer moins de temps avec mes enfants. » Donc, il y, y a des objections qui peuvent s'entendre.
1: Qui sont légitimes. On le voit d'ailleurs pour l'Ursaf Picardie, la principale… Le... Alors, il y a deux choses qu'il faut savoir. Donc, le, L'Ursaf Picardie, ils ont, ils ont testé, hein, c'est ça Contester, mais par contre, euh, ils nous ont permis de bénéficier d'un retour d'expérience extrêmement précieux. C'est que si on veut s'engager euh, sur la semaine en ou deux quatre jours, peu importe, il faut que ce soit de manière collective. Il ne faut pas que ce soit d'une disposition individuelle. Parce que, euh, en fait, les bénéfices de la semaine de quatre jours, c'est, euh, c'est de mon point de vue, la semaine de quatre jours, c'est un projet d'innovation managériale. Que ça va légitimer le fait d'aborder un certain nombre de, de difficultés que l'on rencontre, qu'on peut difficilement euh, euh, aborder autrement. Par exemple, les irritants, euh, les réunions qui souhaitent tout le monde, euh, les mails incessants, euh, Roger qui vient te déranger dans ton bureau alors que tu es en train d'avoir un dossier super important, etc. Donc, avec la semaine de quatre jours, on peut traiter ça. Donc, il, le sondage, de près le retour d'expérience que j'ai, on peut passer la semaine de 4 jours quand on a à peu près au moins 80 des salariés qui disent « nous, on veut y aller ». Par rapport à, à ce que tu évoquais, c'est vrai que dans la fonction publique, le propose toujours comme mettant une disposition individuelle, comme les RTT, comme d'autres choses. Et donc, bah, les gens, qu'est-ce qu'ils vont voir Ils vont voir qu'ils ont déjà beaucoup d'avantages. Euh, ils ont beaucoup de jours de repos, ils ont le télétravail. et Donc, ils vont peser tout ça en me disant, bah, est-ce que moi, j'y ai un intérêt et, euh, et c'est vrai que les deux principes profins qu'on a rencontrés à la CNAB et à l'Université Picardie, c'est d'une part, euh, je ne peux pas y aller parce que la durée va augmenter. Il faut savoir que si on est sur la base de 35 heures et qu'on reste à 35 heures, on va travailler 1h50 de plus par jour. Donc, la principale crainte, c'est la pénibilité. Et puis, la deuxième, c'est l'incompatibilité avec les responsabilités familiales. Puisqu'on va allonger la durée horaire hebdomadaire, ben, je ne vais pas pouvoir aller chercher mes enfants à l'école. Donc, du coup, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de, de sonder les salariés pour voir s'ils veulent y aller ou pas. La deuxième étape que je suggère, c'est l'exploration. J'étais encore hier avec une entreprise. Je leur dis, allez euh, à la pêche à l'information, allez rencontrer des entreprises qui y sont déjà passées, parce que ça vous permettra d'avoir deux choses. Un, des, des informations, et au regard de ces informations, ça vous permettra de transposer par rapport à votre environnement, puisqu'on n'a aujourd'hui pas tous les secteurs d'activité qui sont passés à quatre jours, donc on le découvre au fur et à mesure. Euh, de manière, après, et ça c'est une étape dont on ne parle pas beaucoup, mais moi que je suggère, c'est de mettre à l'épreuve la semaine de quatre jours, c'est partir du présupposé que ça n'a pas marché. Ça, c'est pour quand contourner un biais cognitif qui est le, qu'on appelle le biais attentionnel qui dit que si on trouve que c'est génial, on ne va pas voir les écueils. Et donc, à ce titre-là, il y a un exercice que, que je suggère qui est le pré-mortem qui est utilisé par les forces spéciales, par Pixar et d'autres, qui est, voilà, vous avez voulu mettre en place la semaine de quatre jours, on est dans un an, on s'est complètement foiré, expliquez-moi pourquoi ça n'a pas marché et deux, ce qu'on aurait dû faire pour que ça marche. Donc ça, ça permet aux gens, euh, ça permet à l'entreprise d'exprimer les doutes, les peurs, de manière à pouvoir les traiter. Et donc, on n'est pas dans une logique de « je vais te convaincre », on est dans une logique de co-construction. Ce qui suppose de passer une relation un un peu para-enfant, comme on l'a fait avec les 35 heures, parce que c'était une obligation, une relation adulte, adulte, où chacun va donner un peu de de, de ses idées, de ses énergies euh, pour pouvoir trouver des solutions. Et l'idée, c'est plutôt de faire mieux que moins. C'est-à-dire qu'on peut travailler encore mieux avec le même nombre d'heures, voire paradoxalement se reposant un peu plus. Puisqu'on a des études qui nous disent que le taux de productivité optimal pour une journée de travail, c'est 47 minutes de travail et 17 minutes de repos. Il, y a il faut savoir que le cerveau il est paresseux et qu'il n'aime pas fournir beaucoup. Donc, c'est de trouver ces, 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 ces rythmes-là. Alors, bien évidemment, il faut être prudent parce que ça dépend des secteurs d'activité. Quand on est en 3-8, en travail posté, on est en train justement de voir comment on peut trouver des solutions, mais moi je pense qu'on peut en trouver. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, l'idée c'est de cadrer. C'est la, la quatrième étape, c'est le cadrage. Le cadrage c'est définir les modalités d'expérimentation. Euh, par exemple, est-ce qu'on va faire, est-ce que tout le monde va faire, est-ce qu'on va fermer un jour pour tout le monde Est-ce que c'est par roulement euh, Est-ce que tout le monde est, con, est concerné, etc. Donc on définit tout ça. Et puis après la cinquième étape, c'est surtout de s'engager. Et d'ailleurs Gabriella l'a dit. Hein, en mode test and learn, en expérimentant, en se basant notamment sur euh, des KPI, des indicateurs. Euh, par exemple, moi, je suggère de définir des indicateurs euh, avant le passage aux quatre jours euh, dans, dans un, un certain nombre de domaines, hein, la, la qualité de vie, la productivité, la satisfaction client, etc., de manière à la suivre pendant la phase d'expérimentation. Et une fois qu'on a expérimenté, ben, on revient vers euh, l'entreprise. D'ailleurs, ça veut dire que pour moi, on n'est pas obligé de passer toute l'entreprise à quatre jours peut très bien se dire ben pendant six mois on a euh, trois on a trois entités qui vont l'expérimenter et ensuite on restituera c'est ce qu'a fait Acorus dans, euh, donc son 1600 salariés Acorus euh, l'a déjà expérimenté avec son centre de Nantes et ensuite moi j'ai fait un petit séminaire avec eux avec tous les autres patrons de BU pour euh, leur montrer un peu euh, les, les retours d'expérience et avoir un échange parce que la principale difficulté de la semaine de quatre jours c'est euh, j'y crois pas c'est pas que je veux pas il y a déjà est-ce que je veux ou pas hein, Et on, on va le voir. Et c'est pour ça que le sondage est intéressant. Et après, c'est surtout j'y crois pas. J'y crois pas parce que ça fait euh, des siècles que, enfin, tu le disais tout à l'heure en préambule, le cadre de référence, c'est la semaine euh, et, et le nombre d'heures par semaine. Donc tout ça demande à être complètement repensé.
0: Alors si on, on, on peut faire un pas en arrière et, et peut-être balayer les différents bénéfices, hein, parce qu'il y a des bénéfices pour les salariés qu'on peut imaginer, des bénéfices pour l'entreprise et puis également des bénéfices pour l'environnement. Est-ce que tu peux revenir sur ces trois types de
1: bénéfices de cette semaine de quatre jours ou en quatre jours C'est vrai que le principal bénéfice de la semaine de quatre jours, c'est une meilleure adéquation avec l'évolution du rapport au travail. La question qui se pose, c'est pourquoi on travaille Est-ce qu'on travaille par obligation Est-ce qu'on travaille pour le plaisir non. Moi, j'ai créé un ouvrage sur le plaisir au travail, mais bon, c'est tout, tout le monde n'a pas forcément cette idée-là. Donc, En termes de bénéfices, je dirais qu'il y a cinq principaux bénéfices. Le premier, c'est bien évidemment l'a noter l'amélioration du bien-être. Avec les chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure, on voit que qu'il bah, voilà, y, y a plus de temps de repos, et donc il y a moins de cortisol, euh, il y a moins d'adrénaline, donc du coup, le corps se repose mieux. Après, il y a un bénéfice qui me semble quand même très très important, c'est l'amélioration de la productivité. Euh, par exemple, dans, j'ai, et d'ailleurs, ce qui était le, le, le début de ma réflexion quand j'ai voulu écrire le livre, c'est que je ne comprenais pas pourquoi on pouvait à la fois améliorer le bien-être et améliorer la productivité en travaillant d'une certaine manière moins longtemps. Donc pour moi, ça n'allait pas dans, mes, dans mon cadre de référence. Donc euh, on voit que par exemple, Carabrez qui fabrique du caramel a augmenté sa productivité la première année de 25%. Microsoft au Japon nous dit avoir augmenté sa productivité de 40%. Donc ça, c'est important. Après, il y a aussi un effet sur l'environnement, la réduction de l'empreinte carbone. Il y a une étude en Angleterre qui dit que si toutes les entreprises anglaises adoptaient la semaine de 4 jours, d'ici 2025, ils auraient réduit leur empreinte carbone de 21%. Donc ça, ça me semble intéressant. Et puis, si on veut un petit peu…
0: Est-ce que tu peux peux détailler en quoi est-ce que la semaine de 4 jours permet de réduire l'empreinte carbone
1: ben, écoute, si je ferme toute une journée, eh ben, je consommerai moins d'énergie, j'utiliserai moins de voiture. Enfin, il, y a, il, y a, il y a toutes ces petites habitudes de vie qui seront réduites, donc c'est statistique. Hein. Et, euh, et on a autre chose aussi intéressante, c'est qu'une une petite société qui s'appelle CJ Conditionnement, donc ils sont une quinzaine, hein, qui ont décidé de fermer le vendredi, euh, ont économisé 5000 euros d'énergie. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, et là on va sur le partage de la valeur qui me semble intéressant parce que, Aujourd'hui, on a quand même la moitié des Français qui considèrent qu'ils ont tendance à donner plus et à recevoir moins. Eh bien, CG Conditionnement a transformé ces 5 000 euros de gains de consommation d'énergie en prime, qu'il a reversé aux collaborateurs. Et ce dont on ne parle plus aussi, mais qui me semble aussi intéressant, c'est que si vous travaillez moins de jours par an, parce que la semaine de 4 jours, le vrai, le vrai sujet, ce n'est c'est pas les 4 jours, c'est je travaille 47 jours en moins par an. En ayant le même salaire. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ça voudrait dire que paradoxalement, certains prônent une augmentation de la pénibilité. Mais si je travaille 47 jours de moins par an, je serai moins fatigué. Et on peut partir du présupposé que du coup, j'aborderai l'âge de la retraite dans de meilleures conditions, parce qu'on a vu l'année dernière qu'il avait augmenté. Donc, voilà.
0: Euh, Juste pour préciser, euh, dans la semaine en quatre jours, il y a de 35 heures, donc. Il n'y a plus de RTT, on est d'accord
1: alors, Il n'y a, partic- a plus de RTT, c'est-à-dire qu'on supprime les RTT et, euh, et, et, et on réduit considérablement le nombre de jours de télétravail. Ce qui est intéressant et ce qui me semble plus juste, alors je sais que ceux qui télétravaillent ne sont pas contents quand je dis ça, mais quand on y réfléchit, euh, le, les salariés, seuls 36% des salariés bénéficient du, du télétravail. Donc ça c'est un chiffre de l'ADARES d'avril 2022. Et 24% des actifs bénéficient de RTT. Avec les quatre jours, on pourrait imaginer que 80% des salariés en bénéficient. Donc, cela me semble un peu plus juste et équitable.
0: Oui, parce qu'une une, une objection qui vient tout de suite en tête, c'est de dire il y a déjà une, un, un, un fossé qui se creuse entre les collaborateurs col blanc qui peuvent faire, dont, dont le métier permet le télétravail. Et puis, euh, tous les travailleurs qui sont euh, euh, au service des clients, dans les magasins, dans les usines, euh, à la production, qui, eux, euh, leur, leur, leur métier ne permet pas le télétravail. Si en plus on ajoute à ça des salariés qui sont face aux clients et donc ne peuvent pas faire une semaine de 4 jours, euh, euh, donc ça, 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 est-ce que ça ne risque pas de, de créer encore plus, un fossé encore plus important entre ces populations col blanc et ces populations qui sont plus Allez. proches du terrain ou des outils de production
1: Moi, je pense que si on, passe, si on veut passer la semaine de 4 jours, le conseil que je donne, et c'est le retour d'expérience, tout le monde doit y passer, cadre dirigeants, cadre intermédiaire compris. Ce qui réinterroge sur le rôle du cadre, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de cadres qui me disent « j'en peux plus, je travaille 12 heures par jour », pour moi, pas normal. Donc, euh, le fait de… Alors, après, on est sur le contrat, on est sur le forfait jour avec la, l'interruption de 11 heures par jour. Mais l'idée, c'est de dire… Euh, et c'est pour ça qu'il faut l'aborder de manière collective. Si tout le monde s'y met, on va ensemble trouver des solutions pour travailler mieux. Alors l'idée, c'est pas de travailler. Et peut-être pour certaines catégories sous-professionnelles, de travailler moins. Si, si, par exemple, je passe mon temps en réunion, eh bien, avec la semaine de 4 jours, je vais remettre en question la, la réunion, et je crois qu'il y a eu un, aussi un événement sur ce sujet-là. Pareil, tout à l'heure, tu parlais de l'IA. Euh, il y a eu un rapport, il n'y a pas longtemps qui est sorti, que, qui dit que si on utilise l'intelligence artificielle, ça pourrait nous faire gagner 6 heures par semaine. Donc, quand on bénéficie de toutes ces technologies, le digital, l'IA, le GPT, etc., alors ça dépend des métiers, bien évidemment, on se rend compte qu'en ben, en fait, on peut totalement travailler mieux c'est-à-dire s'accorder des temps de repos dans la journée, euh, tout en ayant un taux de productivité qui augmente. Et c'est ça qui est intéressant.
0: OK. Euh, une, une autre objection, euh, c'est le, sur la flexibilité euh, des, des des sommes enfin, des heures travaillées. Euh, quand on est sur cinq jours et qu'on euh, travaille huit heures par jour, euh, finalement, euh, travailler de 9h à 19h à peu près, hein, avec une heure et demie de, euh, de, de pause repas, et puis 15, jours de, euh, 15 minutes de pause euh, le matin, 15 minutes de pause l'après-midi, du 9h à 19h, ça veut dire que s'il y a euh, un projet client important, s'il y a une, un lancement de, 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 de produits on a un peu de marge pour aller travailler jusqu'à 19h30, 20h. Euh, euh, si on a tout condensé, euh, finalement, euh, il n'y a plus de place pour les heures supplémentaires parce que la journée elle est déjà très chargée et revenir euh, un jour où on s'est organisé pour ne pas être au travail parce que tous les vendredis par exemple l'entreprise est fermée ça devient finalement une barrière quasiment infranchissable donc quest ce qu'on ne perd pas en agilité et en flexibilité notamment sur des heures alors pour de, des cadres, des, des heures d'effort en plus et puis pour des non-cadres, des heures supplémentaires
1: bah, c'est, c'est très paradoxal parce qu'en fait on, on gagne en agilité parce qu'on va reconsidérer le travail On va repenser la manière de travailler. On va essayer de trouver des solutions pour optimiser le temps de travail de manière à ce que ça tienne en quatre jours. Parce que la la cerise sur le gâteau et ce qui prime par-dessus tout, c'est vraiment ce jour de repos supplémentaire. L'exemple, on pourrait voir un exemple, si on prend, par exemple, le mois de mai de cette année. Le mois de mai de cette année était assez particulier parce qu'il y a eu, je crois, trois week-ends de trois points de trois jours. Donc, euh, le travail s'est quand même fait. Ben, ça, on le modélise tout au long de l'année. Donc, forcément, on va se poser des questions sur comment optimiser tout ça. Euh, Moi, je l'ai vu, par exemple, si on prend une une chaîne d'hôtellerie qui est le Palme à l'île de la Réunion, euh, il a passé tout son personnel de cuisine, les cuisiniers, à 10 heures par jour, donc à 4 jours. Avant, ils travaillaient 10 heures parce que le métier le nécessitait. Mais par contre, ils étaient étaient payés 8 heures par jour, ils avaient 2 heures par jour en heures supplémentaires. Donc, c'est vrai, ils ont perdu ces heures supplémentaires mais ça a permis en contrepartie de de, de compenser cette dépense-là en en emploi, en embauche. Et donc, c'est juste la question qui doit se poser, c'est un choix de vie. C'est-à-dire que si on est très centré sur l'argent et le pouvoir d'achat, on peut considérer que cette formule ne nous convient pas. Mais si on veut être à l'équilibre, c'est-à-dire avoir un temps de vie avec un bon équilibre, et on l'a vu il n'y a pas longtemps, il y a un sondage qui est sorti d'Ipsos qui dit que la valeur travail est aujourd'hui à 21% chez les Français, alors qu'elle était à 60% en 1993. Donc, on voit bien que bah, le travail n'est plus… Euh, aujourd'hui, si on tra- avant, si on ne travaillait pas beaucoup, c'est qu'on n'avait pas de valeur. Aujourd'hui, si on travaille beaucoup, c'est qu'on ne sait pas s'organiser et qu'on n'a pas de vie. Donc, et c'est ça qu'on essaye de faire avec la semaine de 4 jours, c'est permettre aux personnes qui le souhaitent de trouver un bon équilibre. La difficulté, c'est qu'on est dans un monde où on est extrêmement entré dans l'individualisation de la relation. C'est-à-dire qu'on a laissé aux salariés, RTT, euh, je télétravail, le choix de, de définir quand ils voulaient aménager leur temps. Là, on revient à l'équilibre, on renoue avec le collectif, on, on réduit cette marche d'individualisation pour renouer avec euh, la collaboration, la cohésion d'équipe, etc. Ce qu'on a un petit peu perdu euh, ces dernières années de mon point de vue.
0: Et donc, par exemple, le télétravail, dans les entreprises qui ont mis en place cette semaine de 4 jours, euh, il est limité, euh, aujourd'hui, il y a un équilibre qui se trouve euh, qui est quasiment général, 2 euh, jours de télétravail, 3 jours de, de présence en entreprise. Euh, dans les entreprises qui sont, qui, qui sont passées la semaine de 4 jours, quel est le, le, le nouvel équilibre de télétravail que tu observes
1: euh, c'est un jour par semaine maximum.
0: D'accord. Donc, ça correspond ah, je... finalement à l'équilibre antérieur, c'est « j'ai 2 jours à la maison ». Et puis,
1: trois voilà. jours de prise, quoi. Je ne perds pas de, de, de jours collectif. Non, mais euh, au lieu de culpabiliser parce que j'ai un rendez-vous chez le médecin, alors je suis censé travailler, et bien là, je vais prendre mon jour de, 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 qui m'est octroyé, aller chez le médecin tranquillement, m'occuper de mes enfants, euh, jouer au golf. Je ne culpabiliserai pas, alors que quand je suis en télétravail, normalement, je culpabilise parce que je suis censé travailler. Donc, la différence, elle est vraiment là. Et c'est aussi d'obliger à un jour sur site… Pour tous les collaborateurs. C'est-à-dire que, parce que la difficulté, c'est est-ce que ça peut, est-ce que ça ne va pas avoir des effets contraires, à savoir augmenter euh, l'individualisme? Euh, c'est pas le but de la semaine de quinze jours, c'est tout le contraire. Donc, c'est à la fois dire, il y a un jour où tout le monde sera sur site, peut-être le mardi ou le jeudi, par exemple. Et puis, bah, après, vous allez jongler au regard de l'activité avec d'autres jours. Euh, donc, un jour de repos supplémentaire par semaine et puis éventuellement un jour de télétravail par semaine. Mais tout ceci devant être co-construit en fait, alors qu'aujourd'hui, je note que dans les entreprises, notamment dans les grandes entreprises, c'est un peu à la demande, on est un peu, on est un peu à la carte. Enfin, et là, l'idée, c'est de revenir un peu au menu. Donc, c'est, 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 c'est ça qui me semble intéressant.
0: Alors, dans, ton, dans ton ouvrage qui est, qui est très bien fait, euh, tu, tu as toute une section sur les objections sur les objections, et peut-être qu'on peut en, en balayer euh, euh, une ou deux. Euh, on en a déjà euh, balayé quelques-unes. Euh, y, y, euh, alors, attends, je reprends le, euh, je reprends cette liste qui est très bien faite. Euh, euh, on, on doit servir les clients, et les clients sont là euh, tous les jours de la semaine. Euh, tu dis que ça doit être collectif ou ne pas être, mais il y a quand même des métiers qui ne vont pas être adaptés à la semaine de quatre jours. Hein
1: là, oui, j'ai, j'ai, j'ai consacré une rubrique que j'ai appelée Oui, mais, parce que j'ai lu un, un, un livre qui m'a, qui m'a vraiment marqué, c'est les, les salariés d'abord, les clients ensuite, de Vinette Nayyar. Et à chaque fois, il disait que dès que je voulais proposer quelque chose, une démocratisation de la relation, eh ben les, les, mes cadres étaient d'accord, mais ils disaient toujours Oui, mais, oui. Mais. Alors, quand on dit Oui, mais, ça veut dire Non, en fait. Hein. Et donc, euh, et c'est pour ça que j'ai consacré toute une liste là-dessus, sur toutes les objections que je pouvais rencontrer et qui m'étaient formulées. Et j'ai oublié du coup de ré... la ta question. C'est... La question
0: c'est, il y a des métiers, par exemple quand on est face à des clients, les clients ils sont là tous les cinq jours par semaine euh, on doit répondre, euh, non, les chefs de projet par exemple qui travaillent avec nos clients et, et les clients ils utilisent nos, les produits incentives tous les jours et donc il y a besoin de répondre à leurs leur sollicitations quand, euh, quand ils en ont une. Donc, on ne peut ouais. pas se permettre de fermer le vendredi par exemple.
1: Non, alors ça c'est le point de départ. Hein. Par exemple, vous prenez LDLC, euh, leur point de départ c'était le maintien de la continuité de service. Donc qu'est-ce que vous me proposez vous équipe et non je, je vous fais confiance parce que vous êtes les mieux placés pour nous trouver des solutions. Et là, du coup, ils ont, euh, ils ont défini des modalités de, de prise de repos. Hein. Ça veut dire qu'ils euh, se mettent en binôme. Donc, ils ont eu aussi la création de binômes pour qu'on puisse avoir euh, un maintien, des, enfin, qui, que plusieurs personnes possèdent les mêmes compétences pour pouvoir répondre hein, si jamais il y en a un qui est en jour de repos. Donc, ça veut dire que ça va développer aussi la polyvalence euh, qu'on avait un petit peu mis de côté. Moi, j'ai connu la polyvalence dans les années 90, j'avais même connu les équipes volantes. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aborder la semaine de quatre jours avec des conditions. Et une des conditions sera, par exemple, le maintien de la continuité de service. Donc, quelle est l'organisation que nous pouvons mettre en place pour que le client, finalement, ne s'aperçoive pas du tout qu'on est à quatre jours. Et on a des binômes, on a un renforcement au niveau des compétences. Moi, je pense que beaucoup d'entreprises beaucoup ont aussi formé leurs collaborateurs, et ça, j'invite à le faire pour la fonction publique, au Lean Management, à l'intelligence collective, aux méthodes agiles, pour justement trouver d'autres manières de, de maintenir l'organisation et de, et de garantir la qualité de service au niveau des, au niveau des clients.
0: Je suis une entreprise, une ESN, entreprise de services numériques. Je facture mes clients à la journée. J'ai des jours de consultant et je facture mes clients à la journée. Ça veut dire que je vais facturer là un jour en moins à mes
1: clients chaque semaine Alors ça, c'était aussi une objection qui était faite, qui est intéressante, parce que le, le, la facture à la journée, c'est un critère. Euh, en fait, le client, c'est un critère de négociation commerciale. Le client, il ne voit pas combien de temps vous travaillez. Donc, on a deux options. Soit on dit bon bah, de toute façon, tout ça, ça ne change rien. Moi, s'il travaille quatre jours plus longtemps dans la journée, je vous facture cinq jours. Ça change rien pour vous parce que ça sera le volume horaire sera respecté. Soit on augmente et on dit voilà, nous on peut, on travaille plus sur cinq jours. Donc on va être sur quatre jours. Donc on va facturer moins de jours. Mais par contre, on va augmenter de 25% nos tarifs de la journée. Donc tout ça, c'est à négocier avec le client. Et les retours d'expérience que nous avons sont assez intéressants parce que les clients qui payent en jour homme comprennent parfaitement. Et on a, on a même un effet qui se coule. C'est que les clients qui payent, sont d'autant plus favorables à le que qu'en face, ils ont un fournisseur qui a entrepris une démarche éco-responsable, de bien-être, etc. Donc, euh, donc on, on voit qu'ils ils y consentent assez facilement. Mais, et c'est là où on voit qu'on a des repères, en fait, on a des habitudes euh, qui, qu'il faut remettre en question. Et c'est, c'est un peu ce que j'avais essayé de faire en traitant la réponse, oui, mais logiquement, et c'est pour ça qu'aborder la semaine de 15 jours ne peut pas s'aborder dans une logique cartésienne. Elle doit s'aborder dans une logique systémique.
0: Euh, autre objection qui peut venir des, des, des collaborateurs, là, euh, OK, c'est peut-être, peut-être un avantage, mais euh, ça va être une, euh, un moyen pour le patronat de geler les salaires.
1: <rire> ça, on entendait beaucoup ça. Euh, non, parce que quand on négocie des accords sur la semaine de 4 jours, euh, on intègre aussi dans l'accord le fait que ça n'aura pas d'impact sur les évolutions salariales. Mais ça, ça fait partie des peurs. Vous savez, moi, j'ai côtoyé certaines organisations syndicales dans certains médias. Il faut savoir quelque chose c'est que les organisations syndicales sont pas très fans de la semaine de quatre jours. Ils sont pas contre, elles sont pas contre. Mais par contre, eux, leur, elles, leur combat, c'est la diminution du temps de travail. Donc, c'est c'est les 32 heures ou les 28 heures. Or, on voit bien que les bénéfices entre travailler quatre jours, euh, mettons 35 heures et travailler 5 jours, 32 heures, paradoxalement, vaut mieux travailler 4 jours, 35 heures que 5 jours, 32 heures, parce que si, si vous travaillez 5 jours, 32 heures, bah vous avez tous les petits tracas du quotidien qui demeurent, vous avez voilà, vous avez du stress. Le temps de trajet. Le... Voilà. le temps de trajet, tout ça. Et donc, ça, ça, n'a, ça a beaucoup moins d'impact sur le bien-être. C'est ça que j'ai du mal à comprendre de la part de certaines organisations qui c'est de ne pas avoir… Bien évidemment, idéalement pour eux, c'est… Et d'ailleurs, c'est le combat, et c'est pour ça que gabriel Attal a dit euh, :« C'est pas là-dessus qu'on va, c'est travailler quatre jours avec moins d'heures par semaine. » Donc, euh, ça, ce sont des, des prises de position de chacune des entreprises. Chaque entreprise fait comme comme elle le veut bien. Par rapport au salaire, on leur dit que de toute, de toute manière, pour l'instant, le salaire il, il est maintenu. Donc, si on aborde la semaine de quatre jours, a quelque chose qui me semble intéressant. C'est en profiter pour passer d'une logique du respect de la règle à une logique de l'atteinte des résultats, parce que la rémunération c'est une reconnaissance de la création de valeur et elle doit être basée non pas sur le nombre d'heures, mais sur la création de valeur de l'entreprise. Donc ça veut dire. Ça, ce n'est pas, pas...
0: C'est pas facile dans tous les métiers. Il y a des métiers où on peut très bien mesurer la valeur créée, comme dans les métiers commerciaux. Il y a d'autres métiers où euh, c'est, c'est, la création de valeur est plus difficile à mesurer individuellement. Euh, dernière, dernière objection que tu, que tu traites euh, qu'est-ce qu'on fait des salariés qui ne veulent pas travailler quatre jours par semaine
1: alors, ça, ça, c'est très compliqué. Hein. C'est un peu, on retrouve le même schéma que, que, que j'ai vu lors, concernant les entreprises libérées. Il y a des, il y a des, entre, lors de l'entreprise libérée, il y a des, il y a des personnes qui ne voulaient pas de responsabilité. Et ça se comprend, hein, j'ai la responsabilité, c'est effectivement, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un sondage en début. C'est-à-dire que si aujourd'hui, 80% des salariés disent nous, on veut adopter la semaine de quatre jours, et j'en ai, mettons, 15% qui disent nous, on ne veut pas, se pose alors la question parce que, moi, ce qui me semble important, c'est d'être ferme là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des modes d'organisation à plusieurs vitesses. Donc, et il y a des récents sondages qui disent que 77% des Français seraient pour. Là, ça vient de sortir au mois de février 2024, pour la semaine de quatre jours, avec un maintien de la durée, 83% chez les 25-34 ans. Donc, euh, la question doit être posée dès le début en disant, on fait quoi avec les personnes qui ne veulent pas
0: Eh bien, c'est sur, cette, euh, sur ces mots qu'on va, qu'on va conclure notre entretien. On pose toujours euh, la même question à tous nos intervenants euh, dans, dans ces masterclass. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement, Francis
1: Ah oui, alors, c'est, c'est une… Euh, je crois que c'est, euh, c'est, c'est une… Euh, alors je ne l'ai pas en tête, je suis mais c'est une, c'est, une, c'est une pensée un peu stoïcienne, c'est-à-dire que ça a été attribué à Marc Aurel, mais en fait, ce n'est pas totalement lui, c'est, c'est d'arriver à faire la part des choses entre ce sur quoi agir, ce sur quoi je peux agir, et c'est sur quoi je ne peux pas agir, et de, et, et de faire la part des choses entre les deux. C'est-à-dire que c'est un peu à ça que j'ai été confronté toute ma vie. Ça ne sert à rien de lutter contre quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir d'action, mieux vaut se concentrer sur euh, sa zone de pouvoir d'action, et c'est une maxime que je trouve assez intéressante euh, dans mon quotidien.
0: Seigneur, donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées, le courage de changer celles qui peuvent l'être, et la sagesse de les distinguer l'une de l'autre. Voilà. Très, belle, très belle citation. Bien sûr, pour aller plus loin, euh, n'hésitez pas à euh, vous précipiter à la FNAC pour acheter euh, la semaine de quatre jours. Un guide très détaillé, très concret pour mettre en place, aborder les objections, discuter, échanger avec, avec vos équipes pour savoir si c'est une, une bonne chose ou pas pour, pour votre organisation. Deux ouvrages, l'un publié en 2020 sur 50 pratiques managériales innovantes. C'est un recueil absolument passionnant de, de trucs et astuces euh, issus des, 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 des meilleures pratiques managériales. Et puis, euh, le plaisir au travail, le plaisir au travail du savoir-faire à laimer faire euh, publié en 2018. Un ouvrage que tu recommandais également euh, tout à l'heure de Vinette Nayar, euh, qu'on cite régulièrement dans ses masterclass, les employés d'abord, les clients, euh, ensuite publié en, en 2011, comment renverser les règles du management. Euh, La vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pink, là aussi un, un, grand, euh, un grand best-seller euh, qu'on cite régulièrement dans les masterclass. Et puis le dernier, euh, le prince euh, de Machiavel. Pourquoi le prince de Machiavel euh,
1: Parce que je, je trouve qu'il est riche d'enseignements. Euh, la difficulté, c'est qu'on a, on a un regard qui n'est est pas très beau sur Machiavel. Alors que Machiavel est un ambassadeur italien, et en fait, il voulait juste faire bénéficier des Médicis de son expérience, de tout ce qu'il avait vu. Et, et Machiavel, il essayait vraiment de, de, de livrer un peu tout ce qu'il a vécu avec… Je pense qu'en tant que manager, il faut à la fois être. Ce que que disait Machiavel, il faut à la fois être aimé, à la fois être craint. Donc, euh, je suis toujours sur cette notion d'équilibre, de de, de juste équilibre. Et je trouve que Machiavel, en tout cas, m'a beaucoup apporté, moi, quand quand j'avais 20 ans, parce que ça m'a permis, dans des institutions dans lesquelles j'ai évolué, qui étaient extrêmement politiques, de de, de trouver, euh, d'être en phase avec mes valeurs. Et paradoxalement, Machiavel. Ne délivre pas des conseils tels qu'on peut l'imaginer. Et, euh, et je trouvais intéressant de citer parmi ces trois-là.
0: Et donc on va relire avec attention le prince, le prince de Nicolas Machiavel. Un grand merci pour, pour ta présence avec nous, avec nous aujourd'hui. Si vous devez partir avant de, de prendre les questions, on vous retrouve la semaine prochaine pour avec Thibaut Renouf, hein, Thibaut Renouf qui est un entrepreneur à succès qui va nous parler de la croissance extraordinaire et de son dernier ouvrage Start to Scale, donc du début à la croissance à l'échelle voilà un témoignage incroyable d'un entrepreneur fabuleux donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette prochaine masterclass et si tu as encore quelques minutes avec nous Francis je serais ravi de te garder pour qu'on réponde aux questions de nos auditeurs est-ce que
2: Jules on a quelques quelques questions de nos auditeurs aujourd'hui oui euh... J'ai Mustafa qui demande euh, de plus, euh, cela ne risque, la semaine de 4 jours ne risque-t-elle pas d'encourager plus de délocalisation vers des pays où la main-d'œuvre qualifiée euh, pour des métiers comme la comptabilité euh, ou de des call centers par exemple euh, ce serait importante
1: Alors euh, c'est une question qui est nouvelle donc euh, je vais euh, juste je pas une réponse à 100% hein, mais J'étais il n'y a pas longtemps au Maroc, euh, justement, un peu sur ce sujet. et Ils me disent, c'était mignon, la semaine de 4 jours, ce n'est pas notre sujet. Nous, on travaille déjà 42 heures. Donc, euh, on ne peut pas mettre 42 heures sur 4 jours, ça ne marche pas, parce que le, la loi est complètement différente. Donc, je ne suis, je, je suis pas convaincu que ce soit l'occasion euh, d'une délocalisation, mais après, on n'a pas assez de recul pour pouvoir, euh, pour pouvoir se le dire.
2: J'ai Noé qui demande, je suis directeur euh, dans euh, des magasins retail, euh, et nous devons ouvrir le samedi, justement. Comment organiser les emplois du temps euh, des, différents, euh, des différents collaborateurs
1: ben, C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire d'organiser des groupes de travail avec les équipes et leur demander de trouver des solutions pour que ça, ça, ça passe. Okay, et que ce soit, je dis hier, pas plus tard, qu'avec une grande enceinte de grande distribution. On était sur cette même problématique sur la logistique, la supply chain. Il faut que ça tourne, euh, 7 sur 7. Et il y a des solutions. Il y a des solutions, il faut juste, faut juste donner la parole aux collaborateurs pour qu'ils trouvent ces solutions et les expérimentent.
2: J'ai Maxime qui demande, bah, je travaille dans la cybersécurité euh, et souvent on a des urgences, euh, comment s'organiser pour y répondre le vendredi euh, Parce qu'elle demande justement des, 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 euh, des, 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 des compétences spécifiques. Euh.
1: Bah, c'est là où on évoquait euh, cette histoire de polyvalence, euh... C'est, c'est, ça me semble important. Si le point de départ, c'est nous devons garantir la même qualité de service, de quoi avons-nous besoin pour, Eh bien peut-être qu'on se rend compte. Moi, moi si j'étais derrière du boîte, je dirais bah, c'est peut-être l'occasion, la semaine de quatre jours, de développer la polyvalence, votre employabilité. Et, et du coup, bah, après, vous pourrez vous revendre de, dans de meilleures conditions sur le marché.
2: J'ai Eric qui demande quelles règles à mettre en place si on laisse le choix à chaque collaborateur euh, du jour off d'une semaine sur l'autre
1: alors, faut justement pas laisser le choix, comme on le fait pour le RTT. Il faut que ce soit une décision collective. Donc, euh, c'est aux collaborateurs, de, en fonction de, de, de leurs équipes, de s'entendre entre eux sur euh, le, 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 le choix qui décide. Il y a plusieurs manières de faire. Dans la restauration, par exemple, on essaie quelque chose d'imposer, Il y a un restaurant comme ça, étoilé, qui le fait, qui dit, bah, ça va être par roulement, chaque semaine, ça va être un jour différent. Chez LDLC, ils disent, bah, je vous mets en binôme. Ce sera à vous de choisir euh, quels sont les deux. Il y en a un qui va choisir son jour et l'autre qui va choisir son, son jour aussi. Et c'est à vous d'accepter le choix de l'autre aussi. Et on révisera ça tous les six mois, tous les ans. Donc, ça va vraiment être variable selon les, les entreprises et les, et les collaborateurs.
2: J'ai Mélissa qui demande, les collaborateurs craignent parfois des journées trop extensibles. Euh, qu'est-ce que vous pensez d'une semaine en 4,5 jours
1: Moi, bon, Ça existe déjà, ça, c'est, euh, mais on, on perd un peu les bénéfices d'une certaine manière. Parce que, parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est la, le, le, le repos de la journée. Le fait qu'on produise moins de cortisol, qu'on soit moins stressé, qu'on prenne davantage soin de nous. On, on voit que bah, selon les catégories professionnelles, bah, les CSP+, elles vont être sur le loisir. Les CSP+, moins vont être plutôt sur le quotidien. Donc, euh, je, je trouve que quatre jours et demi… D'ailleurs, la semaine de quatre jours, c'est, c'est vieux comme le monde. Hein. C'est pas nouveau, il y a le temps partiel. Et puis, il y avait la loi de revient, on n'a pas développé. Donc, moi, je pense qu'il faut plutôt aller sur une journée franche de, de repos plutôt que sur une demi-journée, mais ce n'est que mon point Et
2: J'ai Michel qui demande comment s'articule la semaine de 4 jours avec le forfait jour
1: Alors, ça, ça, c'est pour ça qu'il faut tout remettre à zéro. On a eu encore une discussion hier. Le, le, le forfait jour, il n'y en, en a plus d'une certaine manière puisqu'on on va le remplacer, c'est un peu comme les RTT, on va les remplacer par 47 jours. Donc, on va remplacer les RTT par des 47 jours. Et forfait jour, c'est aussi de... C'est, c'est de dire euh, ben, tu peux travailler jusqu'à 13 heures par jour puisque l'obligation c'est un repos complétitif de 11 heures ben, c'est de dire euh, la semaine de 4 jours c'est aussi l'opportunité de réduire ton temps de travail il n'y a pas de raison que tu travailles plus et la plupart des contrats de travail sont des contrats forfaitaires donc euh, on est vraiment dans cette dynamique d'optimisation avec vraiment la logique de travailler mieux plus que de travailler moins en fait
0: Francis Boyer, la semaine de quatre jours sans perte de salaire, ça marche. Euh, Merci de ton témoignage, de ces exemples très concrets que tu nous as donné et de, ce, de, ce, de ces guides finalement pour avancer pas à pas dans, la réflexion, dans une réflexion collective sur est-ce que c'est fait pour mon entreprise ou pas. Merci de ton témoignage, je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine avec Thibaut Renouf, le fondateur de Partout, qui va nous donner les clés d'une croissance extraordinaire et du succès de son entreprise. Merci de votre fidélité
1: et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, bonne journée. Merci pour les questions.